0: Agora você confere o Reino de Deus, na companhia do Pastor Jair Estrela. Foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, O tempo está cumprido, e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Uma palavra de ensinamento, revelando sobre a majestade do Senhor Deus, Fortaleça a sua fé nessa edição de hoje. Que os céus se abram. meu reino venha morrer. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Sejam bem-vindos ao Reino de Deus. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está na estação certa, no lugar correto e na hora exata. Estamos aqui aprendendo um pouco mais sobre o reino de Deus. E eu sou o pastor Jair Estrela. Sabe, queridos, na, na, na nossa vida, uma das maiores dificuldades que temos é saber como agir em determinados momentos. E alguns desses momentos são determinantes para o nosso futuro. Precisamos confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. E às vezes o que ele nos pede vai nos parecer desafiador, mas sem dúvida será o melhor. A preocupação da maioria de nós é com aquilo que está diante de nós. E olha o que aconteceu com Jesus aqui em Lucas 17:20. Diz assim, Lucas 17:20, Certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhe explicou. Não vem o reino de Deus com visível aparência. É lindo demais essa expressão. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Para Deus, o visível é resultado do invisível. <risos> E para nós também precisa ser dessa maneira. Ou melhor, é dessa maneira. Se a gente começar a refletir de fato, nós vamos perceber que tudo começa com a nossa fé. Por isso a fé é tão importante, né? A fé na palavra de Deus é fundamental. Porque começa dentro. Uma transformação a qual vem se manifestar no natural. Não é assim que acontece com a semente? Nós falamos um pouco de semente nos, no, nos programas anteriores. E lá diz que o reino de Deus é como uma semente é, é como que foi plantada e, e no invisível foi se dormir, se descansou e à medida que foi é, passando o tempo ela foi se manifestando no natural. E aí de repente surge a planta, é, a, 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 o grão na espi, a espiga, o grão na espiga, enfim, é um processo é, onde o invisível vai se transformando em invisível, né? É, é, por esse motivo que no Sermão do Monte, o qual nós estamos estudando, é, vai tratar de coisas que são mais profundas, que se refere ao, a, ao indivíduo interior, ao ser interior, aquilo que você é por dentro e não o que todos tentam demonstrar. É, ele é na verdade, ele, 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 quando eu digo, é, é Jesus. Jesus para nós é de verdade, ele não é fake. Né? É, vamos continuar nosso estudo, então, lá no Sermão do, da Montanha. Vamos lá em Mateus, é, Mateus 5,17. <coughs> eu quero, quero lembrar que estamos diante da constituição do reino dos céus. E o que os céus espera de nós como cidadãos desse reino maravilhoso. Mateus capítulo 5 Nós paramos no 17 Olha o que, é que Jesus diz na continuidade do seu sermão Não penseis que eu vim destruir a lei Ou os profetas Eu não vim para anular a lei Mas para cumpri-la Com toda certeza vos afirmo Que até os céus e a terra Passem nenhum i Ou um mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. <risos> Qualquer pois que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus, aquele, porém que eu a cumpri, que eu os cumpri, e ensinar será chamados grandes no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça Preste atenção nesse verso que é o 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a juízo também qualquer que disser a seu irmão Racá será levado ao tribunal e qualquer que o chamar de idiota será sujeito ao fogo do inferno assim sendo se trouxeres a tua oferta ao altar e lembrares que o teu irmão tem algo contra ti deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai e reconcilia-te o teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta entra em acordo depressa com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho do tribunal para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia com toda a certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. É, é, esse texto é grande, que nós acabamos de ler, e requer um passo a passo, um, 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 de pouquinho em pouquinho nós vamos entender melhor ele, tá? Não se assuste. Jesus, ele continua o seu sermão lembrando da lei dos profetas, né? Ele fala, não pense que eu não vim cumprir essa lei, eu vim cumprir tudo que está escrito, até porque, a lei e os profetas fala do próprio Jesus. Fala de quem ele é. Da sua justiça, do seu amor. É, daquilo que ele vem julgar também. E no versículo 17 e 18 diz, Eu vim cumprir as profecias. É, é uma expressão que... Deus ele, ele tem um cuidado de não ser confundido naquilo que ele é. é. Tudo que Deus disse vai se cumprir. E Jesus, de maneira nenhuma, poderia ir de encontro a isso. Né? Então ele fala, ele deixa bem claro, eu vim cumprir as profecias. Veja o 17 e 18. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir com toda a certeza que que até que os céus e a terra passem, nem i ou mínimo traço se omitirá da lei até que se cumpram. Jesus dá um, um spoiler aqui que haverá um tempo, que essas coisas estarão concluídas. Céus e terra, a obra, o projeto de Deus, né? finalizados. Então, é, e enquanto isso não acontece, a finalização desse projeto de Deus, ele vai cumprir toda a lei, ele vai viver Toda a sua realidade. Aí no versículo 19, é, é, observe a, a, a expressão que ele usa. Qualquer pois que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Essa expressão de será grande ou será menor. É, está relacionado com o que ele veio fazer E nós precisamos aprender aquilo que ele veio fazer é, Jesus disse que eu vim cumprir tudo o que meu pai disse a meu respeito é, E nós não podemos ignorar isso de maneira alguma é, O padrão dos céus é explícito bem aqui De uma maneira muito clara A partir aí do verso 20 quando ele diz, porque eu vos digo que se a vossa justiça, preste atenção nisso, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Lembre-se que o reino dos céus é o local onde Deus habita, onde Deus está assentado em justiça, em glória, em poder, governando sobre todos. É, mas aqui existe uma expressão que é, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus. Nós tivemos um programa onde nós tratamos ali da parábola do samaritano, e quando nós falamos deles, aparecem essas duas figuras, tanto o escriba como o fariseu. Jesus aqui mais uma vez usa eles como... Um, 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 um exemplo, né os escribas e fariseus, eles estiveram muito tempo envolvidos com a lei. E alguns deles, é claro que haviam aqueles sinceros de coração, mas a maioria deles começaram a se familiarizar tanto com essa realidade da lei, que eles ficaram insensível ao que a lei trazia como mensagem. Não é que eles não a cumprissem mas cumpria de forma automática, sem o coração estar ligado aquilo. Por exemplo, a questão do, 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 do sacrifício. O povo, é, inicialmente, originalmente, quando, quando Deus institui, por exemplo, a Páscoa em Israel, é a saída lá do Egito, então tem todos os ritos, e havia um amor e tinha que ter aquele animal dentro de, de sua casa durante alguns dias E depois cada um sacrificaria aquele animal como seu representante Ou como cobrindo o seu próprio pecado E isso era apresentado aos, aos levitas, né? Só que, é, é, aos sacerdotes Só que com o passar do tempo, quando você vê aqui nos dias de Jesus Não é assim que acontece A coisa já está automatizada não traga seu animal, compre aqui na meia porta, na porta do templo. Ou seja, havia é, se corrompido muita coisa do que era o original. O sacrifício era para ser um reconhecimento de que eu sou pecador e de que Deus é o meu Redentor. No entanto, se tornou em algo ritualístico. Eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. E muitos desses sacerdotes e fariseus cumpriam, faziam, só que de forma automática Não estava preocupado com a, a, De fato Aquilo que o, aquel, aquela, Aquele ritual Trazia como mensagem Isso serve para nós como um alerta Porque o que Jesus está dizendo É exatamente isso Se a sua justiça Ou aquilo que eu, é, eu estou trazendo Para você e você tem absorvido Para o seu coração Não ultrapassar é, o que esses escribas e fariseus Esses ritualistas Esses é, é, Homens que fazem Porque tem que ser feito Não tem A intenção correta O coração correto é, Jesus ele está De fato Nos chamando, nos chamando a atenção Nos corrigindo Para que a gente não cometa o mesmo erro Não caia na, na, na mesma é, na mesma falha que eles, e ao mesmo tempo está conclamando, está convocando esses cidadãos dos céus a terem uma postura muito mais profunda, muito mais é, é, intencional, é, caminhar não, não pelas vistas, não porque todo mundo vai, vai ver, mas porque aquilo realmente está mais profundo, é o meu coração, é o que me move, é, é as intenções dele. É, nós vamos ver mais profundamente isso lá na frente, quando é, é, o Senhor vai estar detalhando outras, outras situações, ok? É, aí no versículo 22, eu porém vos digo que qualquer que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que eu chamar de idiota Será sujeito ao fogo do inferno é Isso no 22 Mas no 21 diz assim O visto que foi dito pelos antigos não matarás Mas quem assassinar estará sujeito a juízo Observe que a comparação com a lei É aquilo que eu estava falando nesse instante É o visível, o natural Não matarás, se você matar você vai, 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 vai a juízo O que Jesus traz no 22 é eu, porém, vos digo que qualquer que se irá, irá não está relacionado com matar. Matar é um ato. Irá é um ato interno. <risos> então, observe que Jesus já está tratando aqui de coisas mais de dentro do que de fora. Do que aparece é um resultado do que há interiormente. É... Nós vamos ver isso melhor daqui a pouco, enquanto você reflete sobre essa questão. Nós vamos aqui dar um, um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Agora, é, não sai daí não, fica aí conosco, tá certo? Daqui a pouco a gente volta. Deus abençoe sua vida. Olá, estamos de volta. É, você sabia que Jesus te ama demais? O amor dEle é tão grande que Ele veio morrer por você. Ele veio dar a vida dEle pra você. E nós estamos falando sobre esse padrão dessa nova vida que Jesus deixou para nós, né? É, Jesus deixa explícito o padrão do, do reino dos céus. O padrão dos cidadãos que vai viver nesse reino. Sabe, Deus, como Criador, não, não espera que os peixes voem. Nem que as aves vivam no mar. O que Ele espera, então, é, é, de nós é que não sejamos diferentes daquilo que Ele nos fez ser. Assim como Ele, ele espera a mesma coisa das suas criaturas criadas. É, agora, a questão é, qual é a nossa resposta à nossa natureza? E aí muita gente diz, não, mas a minha natureza é pecaminosa. Isso é a natureza de quem ainda não recebeu Jesus. Se você ainda não recebeu Jesus, eu entendo perfeitamente que a sua natureza é pecaminosa e o seu intuito sempre vai estar ligado ao pecado. Mas a partir do momento que você recebeu Jesus, que você recebeu a nova vida, a sua natureza foi mudada para ser uma nova criatura. Você agora é um filho de Deus. A natureza determina as suas habilidades e você é nascido de Deus. Então, Ele espera que você se mova à altura do que você é como Ele é, seja sal, seja luz. Quem, é, 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 quem já experimentou dessa, dessa nova vida, vai, vai perfeitamente entender isso. Jesus ele, ele tem um cuidado de nos exortar para vivermos na novidade, porque, como eu falei, nós fomos ressuscitados espiritualmente. Dentro de nós está agora a vida de Deus e essa vida precisa ser manifesta sair do invisível né? lembre-se que Jesus estava aqui na terra como mensageiro do reino dos céus ensinava como nós devemos viver nesse reino e se essa ideia não é válida aqui não poderia ser para, para, para Nicodemos, por exemplo quando, quando Jesus chega... Para ele diz é necessário nascer de novo em João 3 conta, conta essa história né é, que Nicodemos um sábio da Lei <risos> se aproxima de Jesus para saber como como é que faz porque ele reconhecia que Jesus era de Deus e Jesus vai direto ao assunto e fala Nicodemos é necessário nascer de novo você não vai conseguir entender sem ter essa natureza e talvez você que está, esteja nos ouvindo aqui pela primeira vez fale, mas eu não, nunca recebi Jesus na minha vida. Eu entendo, é uma religião. Não, não, não. Jesus não é uma religião. Jesus, ele é um ser, ele é vivo, ele é uma pessoa, ele é um homem. Ou melhor, ele é Deus que se transformou em homem e veio morrer por mim, por você. Veio nos resgatar, veio nos trazer para o padrão do que ele é. Aí mesmo no, no, nesse versículo 21 e 22, que nós acabamos de ler há pouco, é, Jesus é, é, então começa a detalhar o nível de entendimento que um filho de Deus deve viver. Não é apenas cumprir ordem, ter valores profundos que levam a uma postura correta. Não é apenas isso. É algo de você entender aquilo que você foi feito em sua natureza. E isso vai te levar a, a essa ordem. De, e de ter valores profundos. De, e de te levar a uma postura correta. A sua natureza vai determinar isso. Diante do, 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 do seu próximo e diante de Deus. Né? Vamos continuar. No versículo 23 e 24. É, Jesus vai expor algo muito interessante. Que é a questão da, da de como esse mundo está vivendo. Né? Olha só. Assim sendo... Se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, observe o que está falando aqui, não é você ter algo contra o seu irmão, é o seu irmão ter algo contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai e reconcilia-te com teu irmão. E depois volta e apresenta a tua oferta. É... Deus não está preocupado com coisas. Deus ele está preocupado com você. Não é à toa que ele deu a coisa mais preciosa que ele tinha, que é o próprio Jesus, para morrer por você, para dar sua vida por você. Né? E, e não é de se estranhar o que ele fala aqui. Se você vê... É, é, os se você lembrar que o seu irmão tem algo contra ti. Vivemos em um mundo que é tão egoísta e de aparência, mas Jesus está preocupado com o porquê. O que é que está dentro de você? O que é você? É... O que demonstramos, de fato, precisa ser o que somos por dentro. Deus valoriza muito mais as pessoas do que as coisas. Deus não está preocupado com o que você pode dar fisicamente a Ele. E aqui ele usa uma, um exemplo muito bacana que é a oferta. Quando se trata em dar alguma coisa, principalmente quando se fala em dinheiro, as pessoas é, é, criam uma resistência muito grande e acha que estão querendo tirar alguma coisa delas. né? Algumas pessoas têm esse pensamento. Mas a expressão aqui é muito interessante porque ele pega esse exemplo e fala assim, isso não tem valor tão grande quanto o valor que você dá à pessoa. Quando você lembra que alguém tem algo contra você, talvez você não tenha sido nem o, o, o responsável pelo, pela afronta, pela situação, mas o que está te pedido aqui é você é que vai reconciliar, você é que vai buscar o acordo, você é que vai buscar estar bem. Sabe, isso é desafiador, porque no mundo natural, a gente fica percebe as pessoas falando assim, ah, se ele vim, tem algumas pessoas que falam assim nem ele vindo eu perdoo <risos> e tem outras que falam assim se ele se der ao, ao trabalho de vir até mim, ou seja reconhecer que ele está errado aí sim eu vou é, é, como é que eu poderia dizer eu vou perdoá-lo né mas o que Jesus está propondo aqui é uma outra coisa, o que Jesus está propondo aqui é se ele, se você lembrar que ele tem algo contra você, você devia ter. Sabe, a preocupação dos céus é que é com aquilo que está sendo criado, constituído dentro de você. E por causa da sua natureza, Deus ele está te convidando a esse retorno. Ele está te convidando a experimentar é, daquilo que é a nova vida em você e para isso você precisa rejeitar a velha natureza lembra, eu, eu falei em um dos nossos programas sobre é, é, como mudar uma cultura dentro é, é, de, um, de certo terreno né? você tem um, 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 um tipo de planta e você quer mudar aquele tipo de, 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 de planta para uma outra, uma outra coisa, a forma correta de se fazer isso não é simplesmente arrancar. Arrancar faz parte do processo. Mas você precisa plantar uma nova semente. E o que Deus fez foi exatamente isso. Ele não só... É, é, ele, ele semeou em nós a sua vida, que é a nova semente, a nova vida, mas Ele espera de nós uma atitude correspondente a essa nova vida. E como? Arrancando essas, essas velhas sementes que ficaram, né? É trazendo para fora, retirando elas. E para isso é manifestando o que é a nova semente. É, esse texto deixa isso muito, muito bem, bem claro. Além de demonstrar um amor profundo de Deus. Porque o que ele está nos ensinando é, olha, as coisas, o dinheiro, é, coisas naturais, têm um valor sim, mas não é o mais importante. O mais importante é... Como você se relaciona Como você está é, lidando com situações Que são mais importantes, mais profundas, mais verdadeiras São eternas As coisas naturais vão passar rapidamente, gente Mas quando se trata de, da sua relação Talvez é, se, se você lembrar de, de alguém Se alguém tem algo contra você Está relacionado com um amigo, um parente Quantas pessoas passam a vida inteira sem se reconciliar com seu irmão? Por causa de uma herança, por causa é, é, de um empréstimo que a pessoa não pagou, é, enfim, por causa de coisas, sabe? Deus está muito mais interessado é, naquilo que você preserva na relação. A nossa relação com o nosso próximo é a demonstração do amor que nós temos a Deus. Não é à toa que, se eu não me engano, lá em, em 1 João, o Senhor fala assim, é, se alguém disser que ama a Deus e não amar o seu irmão, é mentiroso. Observe que a relação de você amar a Deus, Deus não é... Não é, é como é que eu poderia dizer... Deus não, Nós não podemos ver fisicamente Pelo menos enquanto estamos aqui Nesse natural A não ser que ele se manifeste no natural Ou nos leve para a sua dimensão Mas O natural, o homem Que é a sua representação Que é a sua imagem e semelhança Sim, nós podemos ver Nós podemos tocar, nós podemos Relacionar-se com ele E o que o Senhor está nos convidando é, Quando você faz a um, meu irmão, ao meu próximo, ao meu semelhante. A minha imagem você está fazendo por mim. É, você está demonstrando a minha vida, você está demonstrando quem eu sou. Sabe, nós somos representantes do rei, né? E isso precisa ficar bem claro. Mas vamos continuar aqui, só para a gente fechar esse, esse, esse texto que a gente leu. É, o versículo 25 fala assim... É, entra em acordo depressa com teu adversário enquanto estás com ele a caminho do tribunal para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te jogue na cadeia com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares o último centavo sabe, Deus vai cobrar de nós é, porque nós é que somos da do reino dele, nós é que temos a natureza dele, nós é que temos a vida dele e se nós temos essa consciência é, aqui está falando entre depressa e acordo enquanto está a caminho sabia que vai haver um dia de tribunal diante de Deus, nós todos os homens, todos compareceremos à sua presença para prestar contas daquilo que fizemos e é como se nós estivéssemos a caminho do juiz, o juiz eterno vai nos julgar e antes que isso aconteça ele está nos convidando a entrar em acordo com o nosso adversário, entre aspas o nosso próximo, com aquele com quem ofendemos ou se sentiu ofendido por causa de nós e ao mesmo tempo trazer acordo trazer entendimento, trazer unidade é, é fantástico porque Estamos vivendo em um tempo de reconciliação com Deus e com os homens. Que seja rápido é, é, esse, esses nossos acertos, né? esses nossos consertos, porque é preciso. É, caso não haja reconciliação, haverá punição. Sabe, o reino de Deus é uma coisa que deve ser levada a sério. Sejamos é, responsáveis ao entrar nesse reino. É, isso é apenas uma, uma, uma introdução a, a essa Constituição né, que nós estamos estudando é, Mas como estava lá no começo é, Ela diz que há uma recompensa para aqueles que observam Para aqueles que fazem conforme Você lembra da, da, do início desse, dessa Constituição que nós lemos? Bem-aventurado, por exemplo, aqueles que choram Talvez você vá fazer essa reconciliação chorando Mas você será feliz Significa que você é bem-aventurado Bem-aventurado tem esse significado, ser feliz né? Eu sei que você é um desses cidadãos dos céus e... Então manifeste essa cultura dos céus Mesmo que você esteja sendo perseguido Faça a reconciliação faça com que o outro entenda que a sua luta não é contra ele que você tem uma natureza diferente, que você manifesta a cultura do reino, responda o que do céu está em você seja sal, seja luz os outros serão contagiados com o que há em você, querido você entende isso? isso é verdadeiro e enquanto você medita nessas coisas que nós falamos é vamos para um breve intervalo e, vamos, e voltamos daqui a pouco, viu? não sai daí não pronto, voltamos então é, nós estamos avançando em saber o que o céu espera de nós né? e Jesus é o especialista em tratar aquilo que ninguém poderia fazer em tratar aquilo que ninguém poderia tratar que é o nosso interior que é esse andar invisível porque ele veio do invisível ele é o nosso resgatador que maravilha é... sabe Deus, Deus usa esse, esse algo invisível para tratar o que ninguém vê vamos continuar lá no, no, no nosso texto o, o versículo 27 daí de Mateus 5 Mateus 5, 27 e 28 Deus vai tratar de Sempre dessa, sempre dessa tônica que nós tratamos, né? Deus vai, vai trazer o invisível para o visível, visível para o invisível. Essa relação vai estar o tempo todo. Observe aí. Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. O que é o adultério? Nós vamos vamos entender isso aqui. O adultério é um ato, né? Físico, visível, todos viram. Agora, Veja o 28 agora, eu porém vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Você observa que ele sai desse, desse, desse campo visível, palpável, ato para o antes disso. Ele traz qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura em seu coração. Já cometeu adultério. Para Deus, ele, 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 ele consegue perceber não apenas o ato, o ato é consequência do que está por trás disso. E o que ele traz aqui é de forma muito profunda. O adultério na visão do homem natural está em, somente nessa questão do ato da traição visível. Jesus leva para o nível interior e mais profundo das intenções. Esse texto me faz lembrar sabe o quê? Um texto que está lá é, em Samuel, quando o profeta foi ungir Davi. Você pode ir comigo? Vamos dar uma olhada lá, que eu acho que vai acrescentar a nós essa, essa, essa questão. Por que, que Deus está tratando tanto... Nesse nível do entendimento Por que, que Deus está é, Trazendo tão fortemente Para nós Essa questão das intenções É 1 Samuel capítulo 16 1 Samuel 16 A partir do verso 1 Diz assim Então o Senhor Deus ordenou a Samuel Até quando continuarás planteando Saul? quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel. Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai, e eis que eu te envio a casa de Jessé até Belém, porque ali escolhi um dos seus filhos para torná-lo rei. Eu, eu quero só contextualizar aqui, porque talvez você não conheça a história em detalhes, Deus rejeitou um rei, por que que Deus rejeitou um rei? É, quando você começa a ler a história é, anterior, quando você começa a perceber o que foi que aconteceu é, Saul, ele entrou por uma vereda muito delicada Saul no começo do, do seu, seu processo quando Samuel vai ungir o rei parecia uma pessoa muito humilde, parecia uma pessoa que estava com trinta que ele não merecia parecia uma pessoa estar no caminho é, digamos assim correto ou seria admirável as suas atitudes mas quando ele ascende ao, ao trono quando ele se torna de fato rei ele tem uma sequência de, de atitudes que reflete o que o seu coração é, é o que há no seu coração porque ele ele usurpa uma posição que não é a dele Chega um momento que ele oferece sacrifício No lugar de Samuel Porque Samuel estava demorando de chegar aos olhos dele E ele estava com medo de perder o povo Ou seja, as intenções dele não eram boas Ele queria controlar o povo E para isso ele se usurpou de uma posição que não era dele E Deus é, o rejeitou Como está escrito aqui E Samuel ainda está apegado A essa ideia de Saul ser o rei Mas Deus ele já tinha uma outra intenção Deus já tinha tomado uma decisão Vamos dar um pulo aí, só para o versículo 4 versículo 4 diz assim 1 Samuel 16,4. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou Isso é lindo, porque ele se sujeita ao que Deus quer E não o que ele acha. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade Vieram tremendo ao seu encontro e indagaram A tua vinda é de bom agouro profeta ao que respondeu Samuel, sim venho em paz, vim oferecer um holocausto purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício então ele consagrou Jessé e os seus filhos e dele e, 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 e perdão então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício logo que chegaram Assim que Samuel colocou os olhos em Eliabe, que era o filho mais velho de, de Jessé, disse consigo: Deve ser esse o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, o Senhor assegurou a Samuel: Não te impressione diante da aparência nem da estrutura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como ser humano vê porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência. Mas o Senhor sonda o coração. Eu quero dar uma pausa aqui, muito importante, porque, para mim, é, é, esse texto é, é o determinante para o que nós estamos estudando sobre é, a constituição né, do reino dos céus, ou do reino de Deus, que é a, 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 regra de, a via de regra para se viver, que é o modelo da vida cristã. Tudo parte desse princípio, na minha opinião. Ou melhor, daquilo que Deus explicitou para Samuel. Samuel, o problema é esse, que o homem enxerga o exterior e julga o que é aparência. Mas o Senhor sonda o coração. Se você, aí você talvez questione e fala assim, poxa, como é que Deus deu um rei porque Saul foi o primeiro rei de Israel, né? então é, o povo pediu um rei Deus deu Saul porque Deus direciona Samuel a, a ungir um Saul e talvez você questione e fale assim como é que Deus dá um rei que não é segundo o seu coração? porque esse rei foi pedido pelo povo o povo estava rejeitando o governo de Deus para se sujeitar ao governo humano então Deus deu a ele um homem segundo o que eles eram, egoístas, pensavam em si mesmo, que eram usurpadores, estava se usurpando daquilo que era de Deus. E agora Deus fala assim, agora eu vou dar um, um homem a eles, porque eles querem um homem, agora segundo o meu coração. E Deus levanta então Davi para isso. Só que o profeta aqui, é, se confundiu na hora que ele chega diante de, de Eliabe que é o filho mais velho de, de Jesse ele fala e esse aí eu vou ungir até porque é, é, havia uma cultura do primogênito né na questão é, é, cultural mas o que o que Deus faz aqui é primeiro alertá-lo de que eu te mandei para um propósito, eu te mandei ungir um rei que eu escolhi, não que você julga ser o melhor. Sabe, tem muita situação na nossa vida assim. Nós escolhemos o que parece ser melhor para nós, enquanto Deus Ele já tem escolhido para nós o melhor. Se a gente não se sujeitar como Samuel fez, se segurar, <risos> nós podemos cometer um grande erro. E o, o, o lindo é, o que, é o, a expressão que Deus traz no final né, de orientação para Samuel. Eu vejo e sondo o coração. É lindo porque, se você for analisar, Davi foi ungido ainda muito criança. É, não sabemos datas, nem, nem, nem idade exata, porque a Bíblia não nos, tra, não nos traz essa informação. Mas é, é, provavelmente Davi deveria ter em torno de 8, 10 anos de idade Ou seja, uma criança um... E Deus já estava olhando o seu coração como um, aquele coração que se renderia Aquele coração que me ama, aquele coração que me coloca em primeiro lugar Aquele coração que está disposto a se render ao que eu tenho para ele e aí, então, começa a passar os filhos de Jessé na frente de, de Samuel, um por um. E passa-se todos os sete filhos e não aparece, não aparece Davi. E olha só o que, é que acontece aqui no versículo 11. Então Samuel questionou a Jessé. Estes são todos os seus filhos, todo, todos os que tens. O que Jessé respondeu, bem, ainda tem um caçula. Mas ele ficou cuidando das ovelhas. Observe que a própria família, que é o próprio Gessé, ele falou, traga todos os seus filhos. Gessé não o considerou como um, um, um provável ungido. <risos> então Samuel prontamente ordenou a Gessé. Manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer, enquanto ele não estiver presente. Observe que todo mundo ficou em pé Esperando Aquele caçulinha rejeitado Chegar <risos> José mandou chamá-lo Era ruivo de, de belos olhos Saudável e de admirável aparência E o Senhor afirmou Levanta-te e ungiu É ele Samuel apanhou o chifre que estava repleto de, Do melhor azeite e ungiu Na presença dos seus irmãos E a partir daquele dia O Espírito do Senhor Assenhorou-se assenhorou-se de Davi, e Davi e Samuel retornou para Ramá. É, esse parêntese que eu fiz aqui da história foi somente para a gente entender a profundeza do que Deus está trazendo. Ele está preocupado com outras coisas, com o nosso interior, com o nosso coração. E sabe, Ele já mudou o nosso coração. Ele já nos deu a sua vida. Ele já nos fez ser como Ele é. E... Nada, nem ninguém, vai é, é, impedir... A única pessoa que talvez possa impedir esse agir de Deus somos nós mesmos. Mas o que Deus quer é uma coisa muito mais profunda em nós. Vamos dar uma olhada aqui a gente fechar, né nosso nosso programa de hoje com mas esse pequeno trechinho ainda dá tempo, então vamos tratar do 27 ao 30. Ouviste o que foi dito: Não cometerás não cometerás adultério, não é isso? Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com um olhar e intenção impura, em seu coração cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te levar a pecar, arranca-o e lança fora de ti. Pois te é mais proveitoso perder um dos seus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz pecar, corta e atira para longe de ti. Pois te é melhor que um dos seus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. É, quando, quando nós vemos esse texto, ele, ele é muito incisivo né? e muita gente o lê é, o vendo de forma radical demais o que aí está exposto, querido é o, o grande problema e porque é, 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 o, é, é, o, o problema na verdade é o seguinte quando as pessoas elas leem esse texto de forma literal ela, ela vai tomar esse susto mas o que Jesus está expondo aí é a ideia central, e, não, não, e nós não podemos perder isso de vista. Qual é essa ideia central? O que ele deseja não é te ver mutilado, mas com uma resolução firme de tirar aquilo que te faz pecar de dentro de você e lançar para bem longe, para que isso não atrapalhe o, o experimentar da presença do rei. Quando, quando você medita nisso, o que ele está falando é, ei, o problema não é somente você tirar algo fisicamente. Pegue a mesma ideia do que nós estamos tratando. Por mais que ele fala, arranca e joga fora o teu braço, o teu olho, é, o que ele está falando, na verdade, é, ei, o que é está que te levando a pecar? É, é o físico que está te levando a pecar? Não, na verdade é uma ideia. A mão só obedece a um comando do interior. Seu cérebro pensou, desejou em pegar aquilo que não é seu. A sua mão acaba pegando. Mas a culpa é a mão? Essa forma de arranque e jogar fora, é arranque de você esse pensamento, essa ideia errada, essa palavra que foi semeada em você, essas intenções malignas do seu coração. Porque é melhor você chegar lá sem do que com. Porque com você não chega. Com essas ideias você não vai progredir no aquilo que Deus tem para você então é, não seja negligente com aquilo que Deus está semeando no seu coração aquilo que Deus está colocando no seu mais profundo se você quer experimentar da presença do rei você vai ter que abrir mão de coisas mas ao mesmo tempo você vai experimentar de coisas que outros não experimentarão porque não abriram mão se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança fora. Se essas ideias têm te feito pecar, não deixe que o seu olho te contamine. É essa a mensagem. É mais proveitoso você perder de assistir aquele filme do que você ir para o inferno, porque você se contaminou e por causa dessa contaminação você passou a práticas erradas. É... Nós precisamos ter no nosso coração uma resolução. Porque se não decidirmos pelo Senhor, a velha cultura que o mundo está nos é, sufocando o tempo todo, quando você liga uma TV, quando você usa o seu smartphone, seu é, é. Quando você passa e vê um autor, sempre tem uma mensagem subliminar, tem uma mensagem da cultura desse mundo, tem uma mensagem que quer te sufocar, que quer te fazer voltar a essas práticas. E se eu e você não tivermos uma atitude firme, se eu e você não tivermos uma, uma postura correta, vamos acabar enveredando por um caminho que não é saudável. É, eu quero te dizer que foi bom demais estar aqui com você. É, você sabia que você pode falar aqui conosco. Então, quando você tiver oportunidade ou você tiver o desejo de nos mandar uma mensagem, de compartilhar aquilo que Deus está fazendo em sua vida através dessas mensagens que estamos estudando, é, você pode utilizar tanto o chat do, do, do aplicativo Como o nosso WhatsApp Se você não tem ainda o número, anota aí É 051-9482-4518 Isso mesmo 051-9482-4518 Entre em contato conosco, nós queremos te conhecer é, Eu quero dizer que a sua mensagem, o seu agradecimento, o seu testemunho vai fortalecer a nosso, o nosso trabalho e vai nos trazer a consciência de que estamos fazendo a coisa certa, muito mais do que é aquilo que é, é, possa parecer. Eu quero dizer que o Senhor é sobre ti, Ele te abençoa e Ele te convida a experimentar o melhor dEle. Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa.